0: Ja, herzlich willkommen zum nächsten Warenausgang.com-Podcast hier heute aus Leipzig am Morgen der Unite-Seller-Konferenz. Ich sitze hier mit dem ja, Unite-Testimonial, Dominik Hecker von XT-Verpackung. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, wie immer, Dominik, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, hallo Lennart und äh, auch guten Morgen erstmal zu sehr früher Stunde, ähm, haben wir uns hier in Leipzig getroffen. Mein Name ist Dominik Hecker, ich bin äh, Inhaber, Geschäftsführer, Gesellschafter von XT Hecker, GmbH und KG, besser bekannt unter XT Verpackungen. Handel mit Verpackungsmitteln ist so mein, mein Thema.
0: Du ähm, bist äh ja, Gründer und Gesellschafter des Unternehmens. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was, ähm, was macht äh, XT-Verpackung genau, wie groß seid ihr und äh, was ist so euer, euer Kerngeschäft?
1: Wir haben, ähm, ich habe mich 2014 selbstständig gemacht. Ich habe mit einem Jahr Unterbrechung vorher Handel mit Verpackungsmitteln schon betrieben als Angestellter. Nach einem Jahr Unterbrechung dann... Ähm, mich selbstständig gemacht, erstmal ganz klein angefangen natürlich, also wirklich ganz alleine. Wir sind jetzt, ich habe meine sieben Mädels, die, die mir helfen, hat sich so zufällig ergeben, hat also keinen besonderen Grund, dass das nur Mädels sind und ja, sind gestartet mit dem Handel mit Verpackungsmitteln im klassischen Sinne. Klassisch heißt für mich die, die Händlerfunktion, die ich habe mit der Ware vom Hersteller oder vom, vom Großhändler an den, an den Endkunden. Und ähm, hauptsächlich an B2B-Kunden bringen und bin jetzt mittlerweile hat sich das etwas gewandelt. Ähm, wir sind dadurch stark gewachsen, dass wir eben einen Schritt weiter gehen und etwas digitaler sind, vielleicht als das, was wir früher gemacht haben. Ähm, haben mittlerweile ähm, ganz gute Zahlen, um das mal ähm, noch, noch ein bisschen ähm, im Nebel zu lassen. Ähm, haben aber uns alleine in diesem Jahr verdoppeln wir uns ja vielleicht zum letzten Jahr. Das ist also das so, dass, was das Ganze im Moment sehr interessant macht und. Äh, deswegen das auch ähm, meiner Meinung nach in die richtige Richtung geht, was wir machen.
0: Es ist ja ähm, eine atypische Entwicklung, ähm, die du dann da an den Tag legst, sagen, als kleiner Händler mit äh, acht mann besatzung äh, dich da im Wachstum zu verdoppeln und, und so, so stark und so schnell zu wachsen. Also sagen, entgegen allen Mainstream-Medienberichten, was gerade passiert mit dem Groß- und dem Fachhandel. Da gehen wir sicher gleich äh, nochmal drauf ein. Kannst du mal so ein bisschen noch die Geschichte erzählen? Ähm, wie, kommt man, wie kommt man dazu, sich im Verpackungsbereich selbstständig zu machen? Ich meine, klar, du hast in dem Bereich gearbeitet. Ähm, wie hast du denn deine ersten Kunden gefunden? Wie hast du denn das Unternehmen ähm, dahin gebracht, äh, sagen verachtfacht in der Größe, wenn man mal dich als Startpunkt sieht? Ähm, wie ist es dir seither da ergangen?
1: Um, ich habe wie gesagt, zwölf Jahre, über zwölf Jahre bei einem ähm, Händler für Verpackungsmittel ähm, gearbeitet. Habe da natürlich mein, mein Wissen, mein Know-how her über die Produkte. Ähm, das ist das, worauf ich aufbaue, aufgebaut habe am Anfang auch und habe, mache da immer noch meine Geschäfte. Also das, was ich auf den digitalen Kanälen mache, liegt so bei, gehen wir auf 50 Prozent so in diesem Jahr. Ähm, die, der, der für mich klassische Handel mit Verpackungsmitteln, so wie ich den gelernt habe, das war eigentlich wirklich die Ware vom Hersteller, mir in entweder größeren oder, oder auch in den Liefermengen besorgen und entweder nur im Dropshipping oder mit einer Handelsfunktion, mit einer Einlagerung oder vielleicht sogar einer Veredelung durch, durch, durch ein Umpacken oder etc. das Ganze an den, an den Endkunden zu schicken. Ähm, das Ganze ich, mache ich immer noch. Das mache ich auch, auch sehr erfolgreich. Da habe ich auch gute Beziehungen ähm, nur bei meinem alten Arbeitgeber scheinen, die einen ganz guten Job gemacht zu haben. Die, ähm, es ist nicht so, dass man jetzt weiß nicht, wie viele Kontakte mit rübernimmt. Man kann auch so viele Kontakte haben. Man kann jetzt nicht sagen, ich, äh, ich mache jetzt mal eben das, was ich früher gemacht habe, ein paar Prozent weniger. Das klappt nicht. Mhm. Die machen alle einen ganz guten Job und die, die arbeiten alle, alle gar nicht schlecht, sodass ich immer gemerkt habe, ich muss, ich muss einen Schritt weitergehen. Angefangen habe ich dann mit so einem mit dem 1 und &1, äh, 1, 1 Baukastensystem, Homepage, und dann mhm. da gibt es einen Shop dabei. Und da habe ich dann Nächte wie ich damit verbracht, die, ähm, die Daten ähm, dann selber da reinzuhauen, rein zu um es mal so zu sagen. Hm. Das Ganze da bei uns in der, in der ländlichen Region, wir haben, bei mir in der Firma, haben wir eigentlich äh, eine 384er-Leitung. Wir reden von K-Bit, hm. also das ist schon
0: interessant. Ich komme aus Hohenlohe, ich, ich höre da ganz neidisch zu, noch ja. nach, nach wie vor. Ja. Also. Ähm, das, ist für uns schon, das, war, das war für uns schon nicht, schon
1: nicht so einfach. Trotzdem bin ich diesen Weg gegangen und bin da zum ersten Mal, was ich sagen würde, digital gegangen. Mhm. Bei meinem alten Arbeitgeber, da war Digitalisierung schon, können wir mal eine Rechnung als PDF schicken. Das war ähm, vor ein paar Jahren noch so. Mhm. Ähm, da bin ich dann schon etwas, etwas, einen kleinen Schritt weiter gegangen. Das hat sich dann gar nicht entwickelt. SEO und SEA sind, sind Themen, die das Ganze als kleines Unternehmen dann wirklich auffressen können. Das sind genau die Probleme. Die ich als kleines Unternehmen habe mhm. oder äh, haben könnte, trotzdem den einen oder anderen Kontakt dadurch ähm, bekommen und das, die Beschäftigung damit bekommen ähm, durch die Beschäftigung den einen, anderen Kontakt bekommen, der mir dann weitergeholfen hat. Unter anderem, hast du es vorhin schon erwähnt, der Kontakt zu, zu Merkateo. Mhm. Und da die, ähm, die, ähm, das, die Learnings daraus, das, was ich damit machen konnte, wo ich, wo ich gesehen habe, okay, das ist was für mich, und auch der sehr gute Kontakt zu einem, zu einem André Chammer, da, der da wirklich fit ist im Unternehmen und der jetzt auch von der Mercateo-Seite eher zu der Unite-Seite ist, die ein bisschen getrennt ist bei denen. Ähm, dadurch dann viel gelernt, viel mitbekommen und auch viel gesehen, was, wie, ich, wie ich wachsen kann. Ähm, ja, das ist so das, wie, wie es so ähm, passiert ist. Dann auch gelernt aus dem einen oder anderen Fehler, den ich gemacht habe. Ich bin ähm, 2000. Und 15 äh, Stoßbetrügern aufgesessen, Stoßbetrug oder Einigungsbetrug. das heißt, die haben, die haben eine alte GmbH genommen, die ganz gute Zahlen hatte, ähm, haben dadurch eine Absicherung gekriegt, eine Warenkreditversicherung ähm, habe ich bekommen für den Kunden und ähm, die sind dann aber über alle Berge. Das heißt, die haben sich da eine LKW oder LKWs gemacht und da war es äh, äh, schon relativ knapp mit meinen äh, liquiden Mitteln, die waren dann irgendwann aufgezehrt, das ja, okay. war schon kurz vor knapp. Und das für mich auch wieder ein Grund dafür, zu sagen, ich muss etwas anders machen, als ich es früher gemacht habe. Was ist denn, was kann denn so mein, mein, mein Weg sein? Und da bin ich dann oft bei den digitalen Kanälen geblieben, die im Moment dann für mich auch den, ähm, die größten Steigerungen ergeben haben, die letzten ähm, zwölf letzten Monate und auch, wo ich weiterhin Potenzial sehe.
0: Da stecken ja ein paar Sachen drin in deiner Entwicklungsgeschichte. Ich möchte mal so auf das Erste eingehen, ähm, was ich nochmal so ein bisschen herausgreifen würde. Du hast zwölf Jahre gearbeitet äh, bei einem ähm, ja, größeren Unternehmen in der gleichen Branche, äh, bist dann da raus und hast jetzt aber nicht 80% deiner Kunden einfach so mitnehmen können, ähm, so wie das in anderen Branchen tatsächlich äh, vielleicht der Fall äh, ab und zu mal ist, habe ich mir sagen lassen. War jetzt bei dir, also sagen, das war jetzt nicht dein Kickstart zu sagen, naja, eigentlich hast du ja deinen Umsatz rausgetrennt von dem alten Arbeitgeber, sondern du musst es eigentlich wieder ähm, relativ weit. Äh, bei Null anfangen, was aber auch so ein bisschen ähm, die oft proklamierte These des, ähm, des Fachhandels äh, ja eigentlich so ein bisschen auseinanderzieht, dass die persönliche Beziehung da so eine, große, so eine große Rolle spielt oder kannst du da mal noch so ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, also ich habe versucht die Kunden mitzunehmen, ich habe das Ganze auch versucht mit, ähm, ich kann das ruhig sagen, weil es also alles erledigt ist, halblegern Mitteln, also ich hatte da zu Hause noch eine Liste wo ich gesagt habe, okay, den Namen kennst du, der wohnt in, der, der sitzt in der Straße und mhm. vielleicht den Ansprechpartner noch. Äh, das Ganze ist dann auch dazu gekommen, dass man immer manch Besuch hatte und äh, mir auch von äh, von der Staatsanwaltschaft gesagt wurde, das hättest man lieber nicht gemacht. Es ist nichts draus geworden, weil da keine Umsätze generiert wurden, weil da nichts nichts bei war mhm. und das Ganze sich auf eine ein Anschreiben der alten Kunden beschränkte. Mhm. Ähm, Beziehungsgeschäft, ja, das ist das ist wichtig und das war wichtig, aber ähm, mein alter Arbeitgeber wird ja nicht schlechter. Hm. Die intensivieren ja auch ihre Beziehungen, die wir haben. Das heißt, nur weil ich ein netter Kerl bin vielleicht für den einen oder anderen Kunden, heißt noch noch lange nicht, dass, ähm, dass der dann sofort sagt, auch was du machst, das finde ich, find ich so toll. Ähm, ich mache das jetzt mal mit dir. Wir haben im Bereich Verpackungsmittel ein sehr austauschbares Geschäft. Die Produkte sind zwar nicht unbedingt austauschbar, weil nicht immer vergleichbar. Wir, erleben, wir haben mit Toleranzen zu tun, wir haben mit Abweichungen zu tun. Es ist also kein... Büroartikel wie ein Edding 3000 oder sowas, ähm, aber ähm, viele Händler sind austauschbar und da hatte ich eben bis auf die letzten sagen wir mal, zwei Jahre, wo ich dann eben meinen Weg gefunden, meiner Meinung nach gefunden habe, ähm, kein USP. Ich, hatte, ich konnte keinen großartigen Vorteil bieten, außer ich ähm, ähm, gehe nochmal im Preis ein bisschen runter. Hm. Das geht dann immer, bei mir als Kleinunternehmen auch, äh, wird das auch schwierig auf Dauer. Wird ja oft
0: als, als USP verwechselt, der, der, der sagen, im Preis runtergehen, äh, wenn man nicht konstant der günstigste ist. Ja, ja. Ähm, ich,
1: ich kann im Bereich Verpackungsmittel gibt es einige schwarze Schafe, das ist aber eigentlich auch schon ein paar Jahre her, die dann sagen, okay, ich schick dir mal ähm, 500 Kilogramm äh, eine Schrumpfhaube oder eine so und so Folie und ähm, es wiegt aber keiner nach, ob da nicht 480 drauf sind. Das, das, das sind so die Sachen, das kann ich als kleiner Händler nicht lange machen. Oder kann ich überhaupt nicht machen. Dann, Wenn ich, wenn ich da ein Geschäft wenn ich da ein Geschäft habe, ähm, dass das nicht funktioniert, dann, dann war es das für mich. Hm. so dass ich diesen Weg gar nicht gehen konnte und dann eben darauf gekommen bin, ähm, beziehungsweise da geguckt habe, was funktioniert für mich, wie kann, ich, äh, wie kann ich von ihm wachsen. Das ist für mich das, was interessant ist. Ähm, sagen wir mal nur, ähm, ich hätte auch mit meinen, an, anfangs hatte ich nach, drei Monaten ähm, eine Mitarbeiterin, dann sind es immer mehr geworden. Ich hätte mit denen auch weitermachen können, aber dieses, dieses Wachstum ist das, was äh, im Moment eigentlich am meisten Spaß macht. Nicht nur beim Umsatz, sondern auch beim Personal.
0: Was du, ähm, einen weiteren Aspekt, den du reingebracht hast, ist sozusagen das Thema, dass du über E-Commerce, über eine 1&1, Website-Baukasten dann eben, ja. ähm, sagen, versucht hast, da zu starten und, äh, und sagen, die digitale Reichweite, digitale Reichweite aufzubauen und zu nutzen. Um, was äh, nicht so geklappt hat. Mhm. Um, wie bist du dann aber zu diesem Marktplatzthema gekommen und, und wie hast du das für dich so als Hebel um, dann entdeckt? Um, wann, wann war das mit äh, der 11 der Webseite? In welchem Jahr? Da habe ich
1: 2014, 2014. Äh, kurz nach der Gründung, schon mit angefangen, mhm. schon, mal, äh, schon mal geguckt, dass man wurde ja gesagt, du brauchst eine Webseite, mhm. dass wir immer die Werbung bekommen. Der eine oder andere macht es ja auch erfolgreich. Ähm, auch im Bereich Verpackungsmittel. Also hättest gute du das, Beispiele.
0: das gleiche 2004 gemacht, wärst du wahrscheinlich sagen, hättest du da äh, SEO im Verpackungsmaterialbereich als Erster gemacht, hättest du wahrscheinlich da sagen, deutlich mehr Reichweite noch bekommen können. Aber 2014 war auch der Kuchen schon so ein bisschen verteilt ja. und auch größere Player sind dann schon auf das Thema so ein bisschen eingestiegen. In dem Moment war es dann genau. schwierig, da nochmal für generische Keywords ja. ähm, weiter vorne zu ranken. Genau. Es,
1: es gibt in dem Bereich Verpackungsmittel nicht den einen großen, Wenn wir, du bekommst aus dem Bereich Werkzeug, wenn ich das so, so sagen ja, darf, das, das da gibt es nur so mal ein, zwei, drei große, mhm. das haben wir im Bereich Verpackungsmittel, haben wir das nicht so. Wir haben, wir haben kaum einen, der, der, der alles kann, es gibt ähm, ganz viele Hersteller, die kennt, kennt Europas größten ähm, Hersteller für Schrumpfarben. ein unheimlich großes Produkt, kennt kaum jemand am, am, am Markt als, mhm. als Endkunde, ist eigentlich gar nicht so bekannt, das heißt es gibt gar nicht diesen diesen einen, einen Player, so dass eigentlich für viele kleine und mittlere eine Möglichkeit da war, über eine, über eine Homepage, über eine Website, über einen Shop sich ein bisschen, ähm, ein bisschen da abzusetzen. Und da habe ich immer gemerkt, ähm, auch da kann ich nicht mithalten, weil ähm, mir da die Mittel fehlen für SEO und SEA, da, ähm, bis ich beim Verpackungsmittel mit den, mit den Margen die 1.000 Euro, 2.000 Euro für die SEO und SEA, für eine Agentur vielleicht äh, wieder raushole, als kleines mhm. Unternehmen, zwei Mann, da muss ich schon ein paar Verpackungsmittel für verkaufen. Mhm. Ähm, trotzdem bin ich dadurch dahin gekommen, mich mal mit elektronischen Katalogen zu beschäftigen, ähm, was ich nun mal so unge ungefähr ähm, da dafür erstellt habe, ähm, die passenden Felder benennen und.
0: Ja, ähm, du ist gemacht. Um, in, in Excel
1: oder? Natürlich, ja. Natürlich, ja, ja. Also ja. Excel ist ja. die, die, die das Basis. Das
0: Backbone der Digitalisierung im deutschen Handel ist nach wie ja. vor Excel. Richtig, richtig. Excel Auch. und CSV. Muss ja sagen, CSV. Excel ist sozusagen nur ja. ein Programm, mit dem ich CSV gut bearbeiten kann.
1: Genau, ähm, bin da, hab, habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich komme damit einigermaßen weit ähm, und bin dann irgendwann dabei, landet mich damit zu beschäftigen und habe dann gesehen, okay, beschäftige ich mal mit BME-CAD. BME-CAD als, als Standard, der natürlich auch bei vielen, bei vielen Programmen erstmal aus einer Excel-Tabelle erstellt wird, bei vielen Möglichkeiten. So, ähm, das Ganze ist tatsächlich durch Mercateo gekommen. Ich habe bei Mercateo einen Artikel gesucht, ein ähm, foliendicken Prüfgerät eine Mikrometerschraube und habe die da gefunden, habe mich damit beschäftigt, habe irgendwann nochmal ähm, ähm, einen Vergleich gemacht für ein Produkt von mir, habe gesehen, okay, bei Mercatio wird das günstig angeboten, mich mit beschäftigt, mal kurz gemeldet und kurz danach hat sich, äh, wie gesagt, der André Ciammer gemeldet und hat gesagt, ähm, Verpackungsmittel, da könnten wir noch Lieferanten wie einer anderen gebrauchen und dadurch ist das dann ins Rollen gekommen. Ganz einfach erstmal, ganz, ganz rudimentär, geguckt, welch will ich auf Einzelartikelbasis. Ähm, mittlerweile ich, habe ich ein Portfolio von, ich glaube seit gestern, vorgestern eingespielter Artikel bei den meisten Systemen von knapp 200.000 200. insgesamt Artikel mit Verpackungsmitteln und allem, was artverwandt
0: ist. Ja. Ist das so eine normale Sortimentsgröße im Verpackungsmittelbereich oder ist es schon am oberen Ende, was so die Anzahl SKUs angeht?
1: Das ist das ist so am, am ganz, ganz 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 oberen Ende. Also okay. die, mein, mein Partner in einigen Bereichen, ist eine Firma Transpact zum Beispiel, mhm. das ist auch interessant, weil das ist keine Konkurrenz, das ist auch Konkurrenz für mich, mhm. ganz starke Konkurrenz, weil die wirklich gut, gut unterwegs sind, aber wir sind auch Partner. Also wir arbeiten in gewissen Bereichen auch zusammen und, und empfehlen uns auch gegenseitig, also es ist also überhaupt gar kein Problem. Ähm, und da reden wir von einem Kernartikeln vielleicht, von 800 Artikeln, wo, bei, bei, wo wir vielleicht mit Varianten auf 2000 kommen. Das ist so der kleine Katalog von denen. Die sind vielleicht bei 5.000 nachher mit, mit den Varianten. Alles andere sind Produkte, die so in den Bereich Verpackungsmittel auch noch mit reinspielen. Als Beispiel, man kommt schnell in den Bereich Büroartikel durch Tesa-Produkte. Ähm, man kommt schnell in den Bereich Büroartikel durch, durch, durch Produkte von Durable mhm. mit Magnettaschen, ähm, Etikettenanhängerschlaufen. Das sind so wirklich kleine Artikel, aber ähm, den, es gibt nicht den einen großen Artikel, der, der wo ich sage... Das ist nur ein Artikel, sondern die Anzahl der Artikel ist tatsächlich einer meiner Sterne.
0: Also du bist im Longtail unterwegs und äh, sagen, ja. ähm, ist deshalb auch quasi ein, eine, ein Kernbestandteil deines Geschäftsmodells, viele, ja. äh, viele ähm, SKUs im Sortiment zu haben. Ja. Jetzt hast du ja, sagen, bevor wir gleich nochmal auf das Thema Marktplätze tiefer eingehen, weil du, du ja für mich verortet bist unter ähm, Mr. B2B-Marktplatz. Äh, ich kenne kaum ein Unternehmen, das auch so vielen Marktplätzen äh, vertreten bist, äh, ist wie äh, wie XC Verpackung das ist. Ähm, bevor wir darauf eingehen, würde ich ganz gerne nochmal auf so den den dritten Aspekt eingehen, der darüber kam ähm, gerade so in deiner wie hast du das aufgebaut ähm, Geschichte. Du hast ja tatsächlich eine sehr atypische Entwicklung ähm, hinter dir. Ne? Also bist sozusagen in einer Branche, die extrem aus Commodities besteht, eben weil auch Marke im Verpackungsmittelbereich eine sehr untergeordnete Rolle spielt ähm, äh, und äh, hast sozusagen dein Unternehmen gegründet äh, im, als Händler, ähm, das jetzt eben sehr stark äh, wächst und, und sich sehr gut entwickelt, äh, mit das größte Sortiment hat. Ähm, was musst du denn als kleiner Händler tun, damit du da hinkommst, also du hast, äh, äh, du kannst nicht mit den, mit den billigen Hütchenspieler-Taschenspieler-Tricks äh, kannst du nicht spielen, das haben wir schon geklärt, ähm, du hast jetzt nicht die, ähm, die großen Finanzmittel, um äh, Economies of Scale besonders gut zu nutzen, vor allem wenn du im Longtail-Bereich bist, äh, was, ist es denn, was ist denn deine Secret-Source? Äh, ohne deine Secret-Source jetzt natürlich zu verraten, aber wie, wie kriegst du das hin, als kleiner Händler?
1: Flexibel, ist ein blödes Wort, aber ähm, <lacht> Flexibilität ist das, was, was da ausmacht. Dadurch bin ich relativ schnell und, ähm, und nah beim nicht nur nah beim Kunden. Also diese, diese Kundenorientierung, die viele haben im Vertrieb, die habe ich natürlich auch. Ähm, ich bin da wo der Kunde mich haben möchte, das hat, ist aber im vielleicht zu so anderen vertrieblichen ähm, Modellen kein großer Unterschied. Ich bin aber genauso gut ähm, beim Hersteller, beim Händler und bei den Marktplätzen. Also für mich ist tatsächlich nicht nur interessant, ich habe nicht nur vertriebliche Interessen, sondern ich habe, ähm, oder meine vertrieblichen Interessen beschränken sich nicht auf den Kunden. Ich habe Interessen an, an Sortimenten von Herstellern, ich habe Interesse an den, an den die Marktplätze sind für mich das, was, wo, ich, wo ich Potenzial sehe. Auch gute Großhändler, nehmen wir mal, nehmen wir mal den Transpack Das ist für mich, das ist für mich äh ich habe keine Angst vor Konkurrenz, weil ich eben die verschied verschiedenen Möglichkeiten habe. Bei dem einen komme ich, das eine Geschäft, der eine Umsatz wird dadurch generiert, dass ich eine starke Bindung zu einem guten Hersteller habe, das andere zum Großhändler, das andere, weil ich beim Kunden gut dastehe. Ähm ich kann da immer schnell darauf reagieren, ich kann Sachen ausprobieren. Ähm das ist eine Sache, die, die kann nicht jeder. Ich habe vor, vor zwei, drei Jahren mit ähm, Andreas Reuter von Schäfer-Shop gesprochen, mhm. der auch ein bisschen, darf ich wirklich sagen, ein bisschen Tempo, ein bisschen Dampf reingebracht hat in, bei, bei, bei Schäfer. Mhm. Und ähm, er hat aber gesagt, dass, ähm, dass die Geschwindigkeit, die er gerne Tag legen würde, er das nicht kann. Ähm, und dass ich, da als, kleines Flexi mhm. ich sagen, als kleines, flexibles Unternehmen, würde ich sagen, kleines, flexibles Unternehmen, da ganz andere Möglichkeiten habe. Mhm. Ähm, der, in und indem ich gar nicht viel selber aufbaue, sondern mich auch viele ähm, doch, auch einfach draufsetze oder einfach mitmache und vielleicht auf Marge ähm, und, und damit auch auf Gewinn verzichte, ähm, habe ich viele, viele Möglichkeiten, mit denen, ich, mit denen ich arbeiten kann, mit denen ich zusammenkomme ähm, und muss mich auch nicht, nicht festlegen. Das heißt, wir, wenn wir bei den Themen bleiben, wir kommen ja gleich sowieso zu den Marktplätzen, wenn ich sehe, wenn ich sehe, Mercateo funktioniert, ist das eine Sache, das mache ich weiter, da, intensiv, äh, da intensiviere ich meine meine, meine Bemühungen, die ich sowieso schon habe, ähm, wenn, ich, wenn ich vielleicht sehe, ein ähm, Konrad, der, wo ich in der Anbindung bin, äh, der funktioniert, dann mache ja. ich da, wenn nicht, dann habe ich, hab ich es wenigstens ausprobiert. Ähm, also äh, Trial and Error ist ja für dich nichts, nicht ganz ungewöhnlich. Das, das ist ja auch ein Thema, das du immer wieder ähm, ähm, auf dem Schirm hast. Ja. Das ist tatsächlich so. Und ich habe die Möglichkeiten. Ich muss mich nicht mit einem Außendienst, mit ähm, weiß nicht wie vielen ähm, Außendienstern auseinandersetzen. Ich habe keine Kanalkonflikte. Ich habe innerhalb von zwei Minuten, drei Minuten, fünf Minuten kann ich überlegen, den Weg gehe ich ja, den gehe ich nicht. Das ist eine Sache, die wenige, wenige so schnell umsetzen können und ähm, die dann auch schon so ein bisschen im, in der Marktplatz, Plattform und ähm, E-Procurement-Thema drin sind.
0: Was ich immer wieder beobachte in, in solchen Fällen, wie jetzt bei dir oder bei einem Kontorion oder bei anderen äh, jungen Unternehmen, die jetzt eben über den digitalen Weg in diese etablierten Märkte reinkommen, ist, äh, dass es aber auch eine sehr unternehmerisch getriebene Geschichte ist. Würdest du das so unterschreiben? Ist es bei dir auch so, ähm, dass es sein Flexibilität auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, unternehmerische Entscheidungen zu treffen, was du ja als als Teamleiter im Vertrieb bei einem großen Unternehmen so nicht kannst, weil da eine, eine ganz andere Governance ist, an die du dich halten musst, ähm, mhm. was, was spielt das auch eine Rolle?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ähm, ich, meine mein Mädels, ich sage das immer so gerne, denen, die, die, die jetzt auch bei mir angefangen haben, ich habe zwei Auszubildende zum Beispiel jetzt auch, wieder Den habe ich gesagt, gewöhnen sich nicht an den Arbeitsplatz, ich schmeiße alle zwei Monate alles um. Ganz so schlimm ist es nicht, ich bleibe bei meinen... Bei meinen ähm, bei meinen Partnern
0: bleibe ich. Gutes Expectation Management hast du da betrieben. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber die, die, die
1: Arbeitsweisen und die, die, die Mittel und Wege, wie wir da hinkommen, wo wir hinwollen, die ändern sich bei mir hm. tatsächlich alle zwei Monate. Und ich hm. entscheide das oder kann das auch kurzfristig entscheiden. Und habe eben nicht die Probleme, die wenn es überhaupt Probleme sind oder die, ähm, die, die Aufgaben, die vielleicht das eine oder andere größere Unternehmen vor sich hat. Aber ja, also ich... Ähm, es, liegt, hört sich etwas, äh, Selbstbeweihräucherung
0: kann ich auch, ähm, es liegt tatsächlich an mir, so also im Positiven außer im Negativen. Das ist sagen aber, ähm, so ein Unternehmen wie du das heute hast, ist eigentlich genau dieses Schnellboot, was viele etablierte Unternehmen versuchen, irgendwo ins Wasser zu setzen. Ähm, wir haben jetzt ja gelernt, die Verpackungsmittelunternehmen sind, sind jetzt nicht die, die Supertanker, das sind eher Sagen Im Verhältnis äh, zu anderen Branchen sind es eher so Küstentransportboote, äh, die sind auch nicht so schnell gedreht, sind aber noch nicht so riesig, aber du bist ja. dadurch deine Flexibilität deutlich, ähm, äh, deutlich agiler unterwegs und kannst deutlich schneller sich neu bietende Möglichkeiten besetzen. Bevor wir tatsächlich gleich zu den Marktplätzen kommen, ähm, noch eine Frage, die mir äh, in den Sinn kam, während du gerade erzählt hast. Würdest du, wenn du heute dein Unternehmen wieder gründen würdest, Würdest du es eher mit dem Mindset gründen zu sagen, ich gründe ein Handelsunternehmen, oder würdest du das eher mit dem Mindset gründen, zu sagen, ich gründe eigentlich ein Dienstleistungsunternehmen, ähm, also jetzt mal rein in Ausrichtung, äh, in gedankliche Ausrichtung Richtung Markt und Kunden? Und dir da mal, mal die, die Mischung daraus macht aber
1: ähm, es geht schon Richtung, Richtung Dienstleistung. Also ähm, Handel können viele andere auch. Ähm, Dienstleistung kann natürlich der eine oder andere auch, die Kombination können im Bereich Verpackungsmittel auch einige, aber vielleicht nicht ganz so schnell, die wie, wie ja. da wird es dann dünner. Also das heißt schon im Vergleich zu früher hm. Fokus auf, auf Dienstleistung, aber äh, die Mischung macht es. Ich habe von meinen, von meinen Umsatzanteilen ungefähr gesprochen, ähm, auch bei einzelnen Kunden merke ich das. Also ich habe, ich habe große Automobilzulieferer, wo ich über die reine Handelsfunktion ähm, reingekommen bin. Das heißt, da gibt es für ein Projekt fort in Mexiko, für die nächsten sieben Jahre, bin ich da der Lieferant für die Kartonagen, die Palette und die VCI-Artikel. Ähm, von dem kam dann auch die Anfrage, ach, kannst du nicht eigentlich auch ähm, Mercateo? Ich musste ein bisschen schmunzeln. Ich habe ja. gesagt, nee, das ist eigentlich das, was ich, ähm, ähm, was, was ich vielleicht sogar noch ein bisschen besser kann als andere. Ja, also, ähm, andererseits auch den, genau die andere Geschichte. Das heißt, ich komme über die, die, die digitalen Kanäle und ähm, komme man dann dadurch dazu, auch mal was anderes anzubieten. Das heißt, dadurch dann überhaupt ähm, komme ich in die, in die Handelsfunktion. Also über die Dienstleistungsfunktion komme ich, werde ich zum Händler. Mhm. Zu, vom, durch den Händler werde ich zum Dienstleister bei den einzelnen Kunden. Also von daher, ich kann es nicht trennen, ich möchte es auch nicht trennen. Das ist so das, äh, was äh, meiner Meinung nach äh, ich in Zukunft äh, brauche, um weiter wachsen zu können. Da auch immer best of both worlds, da eins, eins zum Bein rauszusuchen. Bei einem passt das besser, beim anderen das.
0: Ich glaube, das zu trennen wäre auch genau der falsche Weg. Ich glaube sagen, die Integration von beidem ähm, ist äh, letztendlich das, was aus Kundensicht ja das Relevante ist, weil die sprechen ja davon, sie wollen halt einen haben, der ihnen alles erledigt im Bereich XY. Der Kunde denkt ja gar nicht in Handel oder in Dienstleistungen so richtig, sondern der denkt ja in der Regel oft äh, an tatsächlich, ich habe da einen Lieferanten und der macht das für mich. Äh, der liefert mir die Klebebandrollen, aber der macht auch die, weiß ich nicht, ähm, Vorkommissionierung für XYZ für mich.
1: Dienstleistung ist da aber auch, geht da aber auch weiter über das Produkt hinaus. Also ähm, Ich ähm, bin dabei, eine, ähm, eine Zusammenarbeit oder wie ich, ich stimme eine Zusammenarbeit an mit der steinschen Buchhandlung in Werl. Ähm, Alexander Stein, viele Grüße. Wir sehen uns wahrscheinlich gleich noch. Ähm, und wollen da im Bereich Stammdatenmanagement zusammenarbeiten. Wir reden von Büchern oder von Medien, die er mhm. hat. Bei mir von Verpackungsmitteln. Großen und Ganzen. Wir beide arbeiten zusammen. Wir wollen wahrscheinlich nicht nur zusammenarbeiten, vielleicht sogar mal einen Schritt weitergehen. gehen, aber ähm, wir wollen da auch Dienstleistung auch für nicht nur den. Es gibt jetzt muss ich doch kurze Pause machen. Es gibt den einen oder anderen Hersteller, der hat seine Daten nicht so, wie er sie haben sollte. Da können wir helfen, weil wir wissen, welche Stammdaten am Ende gebraucht werden. Wir haben am Ende aber auch den einen oder anderen Einkäufer, der sagt, ich würde gerne ganz anders einkaufen, aber ich habe gar nicht die Möglichkeiten. Was ist denn überhaupt ein Punch-Out? OCI habe ich noch nie gehört. Mhm. Und EDI, ich habe ich mal gehört, was war das nicht, was im Fernsehen. Also wir haben, wir haben ganz große, wir können Lücke schließen. Wir sind also wirklich, da, können wirklich dazwischen stehen, zwischen dem Einkäufer, zwischen dem Hersteller, den Großhändlern sowieso und nehmen auch die Marktplätze an die Hand und sagen, okay, ähm, liebe lieber Avocato, ihr habt einen, der eure, ähm, der vielleicht eure... Anforderungen nicht ganz erfüllen kann, der soll sich doch mal bei uns melden. Dann auch über Verpackungsmittel und Bücher hinaus einfach nur den Service anbieten. Wir haben das schon mal gemacht, wir kennen das. Das ist so das, wo, wo, wir, wo wir sagen, ähm, das ist für uns eine Sache, wo wir gerne zusammenarbeiten und wo wir dann auch Services anbieten. Aus diesen Services natürlich auch wieder unsere Vorteile ziehen können und sagen, Moment, wir wissen, was der und der braucht. Wir können es ja sowieso, auch wenn wir nur, geholfen, äh, nur erstmal nur helfen wollten. Also das ist so... Das ist so das, was mir, noch, was, was mir noch einfällt zu dem Bereich Dienstleistung. Also über die Dienstleistung am Produkt hinaus, also Dienstleistung auch an Fremddaten.
0: Das heißt also auch da ähm, eine weitere Entwicklung deines Geschäftsmodells, einfach dadurch, dass du am Markt teilnimmst und dann Bedarf erkennst und den auch relativ schnell ja. ähm, jetzt selber angehen und, 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 und schließen möchtest. Ähm, das war gerade eigentlich schon eine sehr gute Überleitung zu dem Thema Marktplätze tatsächlich, zu sagen... Ähm, Warum kannst du dich heute auf die Dienstleistung auch konzentrieren? Weil du eben Kanäle hast, wie Marktplätze, die in erster Linie auch mal dafür sorgen, dass ein Handelsgeschäftsmodell Traffic kommt und sozusagen das, das Grundrauschen. Da passiert und du ja jeden Tag somit in gewisser Art und Weise auch Neukunden generierst, auch wenn da vielleicht sagen mal im ersten Schritt der direkte Kundenzugang noch fehlt. Wir haben jetzt ein paar Marktplätze schon angesprochen, auf denen du unterwegs bist. Lass uns die mal... Äh, nacheinander durchgehen, also in die Top-Marktplätze, die top ähm, äh, ich zähle die, zähl die jetzt mal auf äh, und du verbesserst mich dann und ergänzt es. Also äh, sagen, es äh, äh, ist jetzt kein Ranking, sondern nur eine Aufzählung. Ich äh, wollte gerade
1: fragen, welche, was, was top ist für dich und was für mich das Genau, soll. also ich <lacht> sag mal, das sind, das
0: sind die Top-Marktplätze, ähm, aber jetzt eben ohne, sagen, die einzelnen Plätze zu werten. Aber hm. natürlich muss man bei A anfangen äh, wie Amazon bzw. Amazon Business ja. Das ist mit Sicherheit ein Konrad-Business-Marketplace, der momentan sehr gut, glaube ich, ankommt im Markt und sehr stark wächst, was man von allen Seiten hört. Das ist natürlich ein Mercateo, der als Platzhirsch schon gefühlt länger da ist als das Internet. Das ist ein Mercateo Unite, der eigentlich nicht, also Unite, der eigentlich nicht zu verwechseln ist mit dem klassischen Mercateo-Geschäft. Das ist ein vucato ähm, den es jetzt auch schon ein bisschen gibt, äh, den du auch schon genannt hast. Dann gibt es noch einen Crowdfox, äh, Crowdfox mhm. Business, äh, der dazukommt und der da versucht, die so ein bisschen zu etablieren und ähm, dann gibt es noch äh, ungefähr 32 weitere, aber wenn ich jetzt die Top 5 sage und schon sechs Finger hier in der Luft mhm. habe, ähm, dann höre ich jetzt mal auf und frage dich, was sind denn da deine Ergänzungen?
1: Erstmal sind das alles, alles Kontakte, die bestehen. Ich kann, ähm, ohne jetzt zu weit ins Detail zu gehen, ähm, haben wir schon darüber gesprochen, dass ähm, Mercateo und auch Mercateo Unite ähm, Sachen sind, die bei mir funktionieren und mit denen ich auch funktioniere. Ähm, Amazon ist noch ist für mich kaum ein Thema. Die, ähm, da fehlt für den Bereich B2B fehlt da noch zu viel. Ähm, da ähm, haben selbst kleine, mittlere, große Firmen immer noch Probleme damit, dass ich eben nicht meine, dass ich eben kein Single-Creditor-Modell habe. Das ist für viele Unternehmen nicht schön. Ich selber kenne es aus meinem Einkauf. Ich mache mal ein bisschen Maverick Buying, was ich mache. Auch mal über Amazon Business und ähm, es ist mühselig, ärgerlich, äh, es macht keinen Spaß. Also Produkte von meinen 200.000 Produkten, die ich jetzt habe, habe ich immer mal ein Produkt dabei in der Kartei, like End-of-Life-Produkt, wie auch immer. Und das finde ich dann auch mal bei Amazon Business. Sobald ich das da finde und darüber, darüber dann ähm, wenigstens meinen Kunden zufriedenstelle, den Prozess nicht unterbreche, zu meinem Endkunden nehme ich den Artikel raus wieder ausgelistet. Also, also du ist Amazon Business der
0: auf der sagen auf deiner Supply Chain Seite tatsächlich als äh, sagen als ja Streckenlieferant. Ähm, ja, Strecke,
1: also das ist dann schon geht dann schon über uns, aber ja okay. doch. Ähm, also die ähm, ich bediene mich da wie wie, wie sonst. Aber das, was, was für mich das Ganze ist, ich würde das aber auch machen, wenn es wenn da kein Business hm. Das ist für mich noch das, was ich bei Amazon ähm, Business, weswegen ich das noch nicht als so relevant ansehe, weil ich das, die, die Trennung, ich erkenne die Trennung noch nicht, außer die Rechnungsstellung und vielleicht ein paar Kostenstellen, die ich angeben kann oder ähm, ähm, dass ähm, die ein paar Freigabeprozesse Freigabe ich da angeben kann. Ansonsten ist die Business-Funktion für mich noch nicht so da, nicht so wie bei den Modellen, die ich sonst, mit denen ich sonst arbeite.
0: Aber lass uns mal kurz auf der Supply-Seite, ähm, ähm, auf der, äh, ja, also der Sell-Seite äh, bleiben. Das heißt, hast du deine 200.000 Artikel gelistet bei Amazon und bist ein Seller auf der Plattform? Nein. Aus der Perspektive nicht. kannst Nein, du nicht. das also. Nein, nicht mehr. Nicht mehr? Nicht mehr.
1: Nein, ich war, ich war kleiner, kleiner Händler bis dann nachts. Ich gemerkt habe, dass bei dem Top-Produkt, das ich verkauft habe, ich uh, um weiß nicht wie viel Prozent unterboten wurde von Amazon direkt und uh, von Amazon Business, vor kurz, war gar nicht lange. Und uh, die, für mich als kleiner Händler, ist da, da habe ich wirklich ein Problem als kleiner Händler. Da kann ich nicht lange mithalten. Die, das ist zu viel Marge. Die abgeben hast, die lassen den Händlern, die, entschuldigung, die lassen den kleinen Händlern ohne ähm, Alleinstellungsmerkmal bei den Produkten, lassen die, ist da zu wenig Luft. Ich habe da, da habe ich dann tatsächlich kein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, bin dann nur einer von vielen Händlern, der vielleicht das äh, Klebeband anbieten möchte und äh, verkaufe darüber meine, meine Reste, die ich ja. Ja da habe, meine Lagerware. Das funktioniert über Ebay aber genauso und ähm, ist für mich überhaupt nicht im Fokus. Da, es müsste sich noch was am, am Modell ändern, damit es für mich interessant ist. Aber ähm, gut, die anderen äh, funktionieren ja was gut.
0: Auf der anderen Seite lass uns das Thema Amazon Business da noch kurz abschließen. Sagst du oder höre ich raus, ähm, sobald ähm, Amazon das hinkriegt mit dem Thema Single-Creditor-Modell, ähm, ab da äh, räumst du Amazon Business auch eine größere Chance ein bei ja. B2B-Kunden aller Arten ist ja genau das, was Amazon will. Also egal, ob du jetzt als Verpackungsmaterial-Händler-Dienstleister darüber deine EFG-Artikel beschaffst oder ob ein Krankenhaus darüber äh, seine Reinigungsmittel beschafft oder ob ein Handwerker darüber sein Werkzeug beschafft. Ähm, also Single-Creditor-Modell ist für dich so, dass man dem so ein ganzes Modell steht und fällt. Ja. Ist das
1: richtig so? Ja, sehe ich auf jeden Fall so. Dann, dann ja. sind wir nämlich gleich beim nächsten Thema. Passt eine Überleitung? Ja. ja. Ähm, das Gleiche ist bei Mercatio Unite, da ähm, können wir ja gleich darauf ansprechen. Mhm. Wir sind ja in Leipzig und ja. ähm, sitzen gleich zusammen. Ja, lass es direkt
0: über Unite ähm, sprechen.
1: Das ist das Gleiche, was, was, ich dem, was ich denen gesagt habe, was ich meine, was, in, was ich glaube. Single Creditor hat natürlich nicht jeder Händler sein ähm, Interesse dran. Mhm. Die wollen alle noch ihre, ihre Kunden individuellen Preise abgeben und äh, der andere soll gar nicht sehen, was, was ich für einen Preis habe, die Transparenz ist ja nicht von allen Händlern gewünscht, aber Single-Creditor macht für den Kunden so viel Sinn, der Preisverleih macht so viel Sinn, ähm, dass, ich, äh, dass ich davon ausgehe, dass das einer noch nochmal einen großen Schub gibt, wenn die
0: das bei Unite dann hinbekommen, das ist im Moment noch nicht so. Das heißt, äh, da gibt es heute auch kein Single-Creditor-Modell, ähm, aber das ähm, äh, ist wahrscheinlich irgendwo in der, im Backlog oder in der Pipeline oder im To-Do. In irgendeinem äh, Scrumboard Board äh, oder Kanban Board äh, steht es wahrscheinlich irgendwo bei den oberen.
1: Ja, also man kann, von, so, man kann schon alle seine Rechnungen von Merkati bekommen. Single Creditor, hm. ja, ich habe aber noch keine Warenkorb-übergreifende Suche. Hm. Das hilft in dem Moment auch nicht weiter. Hm. Das heißt, wenn ich mir freischalte bei ähm, Unite den, den Shop von Schäfer Shop und, und, und meinen Shop und, und suche einen Tesa 4124 als hochwertiges Klebeband, ähm, kann ich es jeweils suchen, aber ich kann es im Moment noch nicht angezeigt bekommen. Also da fehlt. Bisschen Funktionalität für ähm,
0: Filter, um da noch, noch stärker zu wachsen. Was ich so ähm, bei dem Thema unite sehe ähm, aus dem Markt und aus Gesprächen mit Herstellern, Händlern, aber auch sagen, auf der Buy Side, also Einkäufern und Kunden, ähm, dass das Prinzip noch nicht so richtig verstanden ist im Markt. Ähm, was glaube ich immer so ein bisschen die Herausforderung ist von Mercateo, dass man vielleicht zwei, drei, vier, fünf Jahre Schon weiter äh, gedacht hat und so sagen den Markt eigentlich erst immer ausbilden muss. Ich glaube, das war bei Mercateo oder MyMercateo oder was es nicht alles schon gab ähm, von Mercateo ja immer ähm, ganz ähnlich. Kannst du so sagen, aus deiner Anbietersicht nochmal Mercateo oder Unite quasi in a in, in nutshell zusammenfassen? Was ist es? Was ist es für ein Marktplatz?
1: Ja, also dann fangen wir erst an bei dem Norm, bei dem der Plattform Mercateo, der eigentlich Marktplatz, die eigentliche Plattform, ich trenne Marktplatz und Plattform nicht großartig, weil wir ja. da ähm, einfach die Beispiele fehlen. Ja. Also die Plattform, die Plattform Mercateo ist ähm, die Plattform, die vielleicht auch bekannt ist, ähm, die, die man kennt, mit, wo ich eine, den, als einzigen äh, Kreditor die, die Mercateo, wo ich Mercateo habe, die ihre anonymen Händler dahinter, dahinter haben, die da liefern, einer davon sitzt dir gegenüber. Ähm, ich habe keinen Kontakt zum Kunden. Habe für den Kunden tolle Funktionalitäten, Anbindungen direkt in die Systeme, habe Preisvergleiche. Es gibt immer noch die Beispiele, wo in Verwaltungen oder ähnlichen Konstellationen immer noch mehrere Angebote vorliegen müssen und die drucken sich dann tatsächlich noch die fünf verschiedene Preise für die Geldkassette aus, hat mir ein Bekannter erzählt. Das muss tatsächlich noch passieren. Diese Funktionen sind gewünscht, sind immer noch gewünscht. Das kann Unite noch nicht. Unite ist eine Vernetzungsplattform, so sind die auch gestartet, wo ähm, ursprüngliche Idee war, ich bringe meine Kunden auf diese Vernetzungsplattform, bringe die mit anderen zusammen und biete denen und die haben immer die Vorteile, die man in Plattform, der Plattformbeschaffung hat, wie man es bei Mercateo auch hat. Das heißt, ich bringe meinen Kunden XY dahin und sage dem und jetzt guck doch mal, was der Stein für dich hat. Du hast doch bestimmt auch Bedarf an Literatur und er schaltet sich den frei. Der macht das Gleiche mit seinen Kunden und so sollte das wachsen. Das heißt, mit einer kleinen einer kleinen Mannschaft im Vertrieb von UNITE, ähm, wollten die zugreifen auf alle Vertriebler, die so bei den, bei den äh, Lieferanten dabei sind. Das ja. war so ursprünglich mal die Idee und dann als Transaktionsplattform einfach nur dazwischen sitzen. Das war das Ursprüngliche. So ist, hat, ist das auch an den, an den Start gegangen. Es gab dann das eine oder andere, ähm, die, was ich mitbekommen habe, die eine oder andere äh, Sache, die nicht so umsetzbar war, hat auch was mit der Banklizenz zu tun, wenn die dazwischen sitzen als Transaktionsplattform, da ja. bin ich aber nicht so im Thema. Jetzt ist es so, dass ich mir meine Lieferanten auf UNITE aussuche. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mir eine eigene Plattform zusammenzustellen mit den Lieferanten. Das ist UNITE. Das heißt, ich sage, ich möchte meine Produkte vom Schäfer-Shop, ich nehme den Buchversandstein, ich bleibe bei meinen, die ich, die, ich, die ich nennen darf. Ich nehme Transpack und in Alternative brauche ich auch noch, die neben XT-Verpackung. Die nehme XT -Verpackung. Mhm. ich mir dazu und dann fehlt mir nachher noch, ähm, fehlt, fehlt mir noch, keine Ahnung, Der das, dein Thema, dein, dein Bügelservice für die Hemden, wo du mal drüber gesprochen
0: mhm. hast.
1: Den brauche ich vielleicht auch noch in, in meinem in mein, äh, in meinem Portfolio. Mhm. Das ist das, das Ziel, das die haben. Ähm, dass ich mir die zusammensuche und dann auch mit den individuellen Preisen. Das heißt, dann Firma XY, die ich jetzt mitgebracht habe, hat eben nicht die, den Preis für das Tesa 41,24 von 3 Euro, sondern meinte 2,80 Euro, die ich ihm ab einer Staffelmenge anbiete. Die verhandelten mhm. ähm, Kunden individuellen Preise, die hat er dann da. Also die Kombination aus einer Plattform mit einem direkten Geschäft, ist es meiner Meinung nach dass das, was Unite ausmacht und ausmachen wird. Dafür brauche ich aber die Warnkopf-übergreifende Suche, -übergreifende Suche die, die tatsächliche Vergleichbarkeit und das wirkliche Single-Creditor-Modell, das heißt Kontakt zu mir, aber Abwicklung über Mercateo und die tollen Vergleichsmöglichkeiten auch über Mercateo. Das ist so das, was Unite meiner Meinung nach ausmacht und was auch wird. Die haben, ähm, ich muss ja keine Werbeveranstaltung machen, aber die, die Zusammenarbeit mit, mit SAP Arriba ist das, was ähm, da richtig ähm, Dampf reinbringt, das hm. ist richtig Bewegung
0: ja, ja, das äh, bringt eben den äh, benötigten Traffic auf dieses ja. Modell ähm, und sagen, die nötigen äh, transaktionalen die nötige transaktionale Ebene, dass da tatsächlich auch ähm, Aufträge und Positionen generiert werden, äh, und das nicht sagen, so eine... Äh, Immer, wenn du jetzt hier sagst, Werbeveranstaltungen, dann mache ich jetzt mal den Gegenpart äh, sagen, in homöopathischen Dosen hm. ähm, nur nur dahin drauf. Das heißt also, Mercateo, äh, Unite, du bist da einer äh, der ersten Stunde, bist du bist ja auch sagen, deshalb äh, bist ja gern von Mercateo oder von Unite auch äh, vorne hingestellt, äh, um von deinen Erfahrungen zu berichten. Ähm, eben weil du, hast du ja vorhin erklärst, auch äh, da nicht lange fackelt, sondern eigentlich sagen, das Teil deines Geschäftsmodell es ist, solche Dinge dann als erster zu adaptieren, weil wenn sie nicht funktionieren, fein, wenn sie funktionieren, warst du einer der ersten, der dabei war und genau. das bringt in der Regel für eine gewisse Zeit auf jeden Fall einen Vorteil. Ja. Ähm, und äh, zumindest kannst du dann später denen, die danach kommen, äh, sagen, für eine Beratungsgebühr erklären, wie sie dann auf diese Plattform kommen. Ist ja auch kein schlechtes Modell.
1: Das sollte ich vielleicht noch machen, weil ähm, es gibt tatsächlich eine Menge mit einer Menge Anfragen, eine Menge, eine Menge Nachfragen, Anrufe, die dann, die dann. Äh, sich deswegen melden und wir die gleichen Fragen haben, ähnlich wie du jetzt, ähm, erkläre mir das doch mal bitte. Ähm, die gibt es tatsächlich, aber da bin ich noch, äh, sollte ich mal vielleicht überle über überlegen, ob ich da was mache. Aber ähm, Berater gibt es ja genug, wenn ich, äh, wir sitzen ja nebeneinander. Ja, also. ja
0: genau, <lacht> genau. Ähm, lass uns dann noch mal weitergehen zum klassischen mercateo geschäft mhm. ähm, Das gibt es ja wirklich schon äh, sehr lange, äh, seit 2000, 2001, wo er Mercateo gestartet hat und so die Urform sich entwickelt hat. Ähm, heute ist Mercateo ja eine ähm, ne Plattform von ähm, ja, glaube ich 21, 22 Millionen Artikeln, ähm, das Frontend, das Webfrontend ist einigermaßen äh, in der Zeit stehen geblieben, ähm, weil da aber auch ganz bewusst nicht mehr viel entwickelt wurde, weil eben viel Entwicklung jetzt in den letzten Jahren in Unite geflossen ist. Ähm, aber was ist Mercateo für dich? Ist es sozusagen der Hardcore-B2B-Marktplatz? Ist es sozusagen der, der größte äh, Wettbewerber heute noch von so einem Amazon-Business-Modell, wenn es sich irgendwann mal in den Features so durchsetzt, ähm, dass es auch sagen, Kundenseitig besser anwendbar ist? Oder wie, wie würdest du Mercateo als B2B-Marktplatz beschreiben? <lacht>
1: ähm, du hast mit dem Alexander Graf mal... Ähm, eine Frage gestellt. Ich glaube, es war beim um, um Digital Commerce Day, war es, glaube ich, was ist die Alternative? Da ging es dann um das Thema Amazon. Amazon Business ist jetzt da. Was ist die Alternative? Da habe ich dann kurz danach, glaube ich, auch schon mal gesagt, das ist die Alternative. Also, die haben B2B von am besten verstanden und das schon lange gewachsen mit, mit der RWE, ähm, gewachsen mit allen möglichen ähm, größeren Kunden, auch mit den Lieferanten, dem einen oder anderen, die da hinkommen. Ähm, das ist der... Player, Der größte B2B-Player der nächsten Jahre, meiner Meinung nach. Es ist aber schwierig, den Markt abzugrenzen, den, den Markt genau aufzuteilen. Es gibt noch viele andere, die in geschlossenen Systemen drin sind, die wir, die wir gar nicht auf dem, im Fokus haben. Wenn ich, wenn ich an, einen, an einen Jagger denke, wenn ich an, an Ventis hast ähm. du auch schon mitgesprochen, ähm. mit, dem, ähm, mit dem Frank Schmidt, Frank -Schmidt ja. hast du gesprochen, ähm, mit einem Simple System, die ähm, mit, mit ihren Kunden, mit den Kunden, die sie haben, unheimlich wachsen innerhalb der Kunden, gar nicht die Kundenanzahl großartig wachsen, aber mit denen immer größer hm. werden. nämlich ähm, wir Plato, die, 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 auch, die auch, nicht, ähm, auch eine tolle Entwicklung hm. hinter sich haben.
0: Ähm, auch die, übrigens alles äh, Marktplätze, die wir jetzt in der Top-Aufzählung erstmal nicht erwähnt haben, über die man aber sicherlich auch noch sprechen kann. Müsste in dem Zusammenhang, ja, das aber das lass uns mal sind, bei sind Mercatio sprechen. Das sind,
1: sind aber auch geschlossene Systeme. Also ich ja. habe keine, ähm, ich, ich, muss, ich muss da ähm, hoffen, dass ich von bei Noventis und Simple System ist es auf jeden Fall so, dass ich da eingeladen werde von dem, von dem Kunden, der, ja. der das einsetzt. Dass das, 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 die sagen, ich möchte in XT-Verpackung, hätte ja. ich gerne
0: noch dabei. Ja. Sind also eigentlich eher eine, eine Software-as-a-Service-Lösung ja. fast, als ja. ein, ein Marktplatz im klassischen Sinne. Und da, aber lass uns mal noch weiter über Mercatio sprechen.
1: Na, da kommen wir jetzt nämlich genau ja. hin. Das ist, das ist es nämlich. Neutral. Mecateo ist neutral in dem Bereich. Das ist, das ist der große Unterschied. Das heißt, da steht nicht wie bei Simple System eine, eine Takt dahinter, Taktgruppe und noch zwei, drei andere. Han und Kolb war es, glaube ich, auch. Ähm, vier Gesellschafter okay, haben sich auch... Hoffmann. Wir wären es immer gern gewesen, oh, in Kolb. Ach ja, ja dann habe ich dich da äh, verhaftet. Entschuldigung. <lacht> ja, okay. Da muss, ich, da muss ich noch ein bisschen, bisschen, noch mal ein bisschen einlesen. Aber ähm, Mecateo ist da tatsächlich neutral. Und deswegen auch die größte Chance, ganz breit zu wachsen. Und ob die ganz so tief reinkommen wie ein Simple System, wie ein on das, das muss man dann sehen, aber die haben die Breite.
0: Konrad, Business Marketplace ist eine der spannenden Themen, die mich gerade beschäftigen, wo ich auch schon längere Zeit an eigenen, einer eigenen Reportage herumdoktor. Äh, was jetzt über den Sommer leider so ein bisschen liegen geblieben ist, aber von allen Seiten höre ich, das Ding wächst und ähm, je mehr ich mich mit Konrad beschäftige, desto eher glaube ich, dass das einer der etablierten Händler sein könnte, der es schafft, ähm, sich zum Marktplatz und zur Plattform weiterzuentwickeln. Was ist deine Einschätzung?
1: Ich bin in der Anbindung, deswegen äh, ich da, kann, kann ich da noch nicht viel zu sagen. In der Anbindung schon, schon ein paar Tage, habe ich jetzt ein bisschen, haben wir ein bisschen, bisschen liegen lassen wegen anderen Aufgaben. Es gab auch ein, zwei Probleme bei der Anbindung, da möchte ich aber lieber nicht ins Detail gehen, weil das äh, ähm, ein bisschen zu speziell wird. Ich bin von einem Hersteller darauf angesprochen worden, dass er ähm, ganz gerne seine Produkte darauf hätte und hat mich als, als Weg genommen, mich als Mittel. Also der Hersteller hat, hat gesagt, äh, für uns ist das nichts. Ähm, möchtest du das nicht machen? Und so den Kontakt zu Konrad gekommen und jetzt in der, in der Anbindung. Es geht also nur noch darum, eben die, ähm, den, den Content äh, nochmal ähm, aufzuhübschen, hochzuladen. Ähm, was im Moment, die machen es den Händlern auch nicht ganz so einfach, wie der ein oder andere. Wir haben ein paar Namen haben wir schon genannt. Die haben etwas andere Anforderungen, etwas höhere Anforderungen. Das heißt, ähm, und wenn es nur Kleinigkeiten sind, ich als Händler für ganz viele Produkte, für mich ist es nicht ganz so einfach. Ähm, die Bilder in drei verschiedenen Derivaten zu haben. In, in, und das ist aber eine Anforderung, die ich dann hm. habe, die ich dann, dann da zum Beispiel habe. Das heißt, da geht, um beim Thema Mercateo zu bleiben, bei Mercateo ging, ging lange Zeit Funktion vor Optik die letzten Jahre. Hm. Das ist bei einem Konrad und bei einem Vucato ist das anders. Weil die nun mal in einer anderen Zeit gestartet sind hm. und andere Anforderungen nun mal auch, ähm, auch, auch da sind. Dann.
0: Ja. Ähm, da, bei Mercateo, als Mercateo äh, angefangen hat, gab es den Begriff UX-Designer noch gar nicht. Ne? Das ja, ist, das ja.
1: Sind, ja. Das, das, das sind Sachen, da hat jeder seine, seine kleinen Vorteile. Die, mm. die, die Suche, mm. Supermercateo ist, ist hervorragend, die, ähm, dafür die Optik, ähm, wie du schon sagst, ähm, na ja. antiquiert, können wir ruhig sagen. Ja. Das,
0: äh, das machen wir. Ähm, also, aber, also da, da konrad, da sind mit konrad genau. und,
1: und Vucato, die sind für mich im Moment relativ ähnlich. Vucato bin ich schon, auch schon länger, mm. länger angebunden. Ähm, da auch ähm, mit einer starken Beziehung zu dem Kunden. Also, da auch gar nicht so öffentlich, wie ich es habe beim, ähm, bei, beim, beim Konrad, wie es wahrscheinlich, wahrscheinlich wird. Also, Mercateo ist ja ganz klassisch: ich liefere, ich liefere über den Marktplatz, der Kunde kennt mich nicht, der kriegt mhm. vom Lager.
0: Genau, da steht Lager 0815 und. Genau. Ähm, da
1: Wo es herkommt, möglichst neutral anliefern, ich hm. kriege das hin, andere kriegen es nicht hin, die haben ihr Klebeband drauf oder wie hm. auch immer. Der Kunde weiß nicht mehr, wovon er es bekommt, hat auch keine direkte Beziehung dazu. Hm. Das ist bei Vucato ist das anders. Das heißt, der, die Vucato-Partner, die Vucato-Kunden Vucato kaufen dann tatsächlich bei mir, hm. Problemlösung natürlich auch. Ähm, mit mir. Also Vucato nur als zwischen. Als, als, als Händler
0: dazwischen sozusagen. Der Kern von Vucato ist ja eigentlich auch das, das ist ein klassisches Single-Creditor-Ansatz Single im Sinne von ähm, die Sortimente der Wirtgruppe zu konsolidieren auf eine Plattform für die, vor allem für die Kunden, zumindest am Anfang ähm, dann die Idee, die irgendwann mal gesagt haben, ich kaufe von zehn verschiedenen Unternehmen aus der Wirtgruppe, aber da kommen zehn Leute durch die Tür und ich kriege zehn Rechnungen, da könnt ihr doch bestimmt irgendwie eine draus machen und natürlich ist es gar nicht so einfach da eins draus zu machen weil mhm. ja das auch alles einzelne Unternehmer sind die eben den gleichen Shareholder oben drüber haben aber äh, wo oft ja die Wirtgruppe nichts anderes ist wie eine große Bank und sagen ähm, dass diese Konstellation ermöglicht dir ja dann auch da reinzukommen ich würde aber auch sagen raus aus deiner Sicht Vucato äh, ist auch mehr eine ja eine, eine auch eher eine sagen ein As a Service Modell als jetzt ein wirklicher Marktplatz, ähm, wie es jetzt Mercateo.de oder .com ist oder Amazon.
1: Ja. Da, dafür müsste Vucato, meiner Meinung nach, ohne den jetzt äh, sagen zu wollen, wie die zu arbeiten haben, sich den Marktplatz auch mehr öffnen, also noch mehr, um bei dem Bild zu bleiben, mehr Marktstände wirklich anzubieten. Ja. Ich bin, glaube ich, Lieferant Nummer 13 oder 14 geworden, ja. zu den neun, zehn Stammlieferanten, die da ja. waren. Ähm, ich glaube, wir reden bei Lieferanten von da liegen wir bei 300 Stammlieferanten und insgesamt 600, die angebunden sind. Mhm. Also ganz andere, ganz andere Möglichkeit, ganz andere Zahlen. Mhm. Also da ist noch Potenzial, sagen wir es mal so. Potenzial ist da, Umsätze sind da mit Vucato. Da, die haben es auch ein Stück weit, kriegen die, sehr, kriegen die ein paar Sachen sehr gut hin. Ein paar Sachen ist vielleicht Optimierungsbedarf da für, für, einen, für einen Händler, aber man muss ja auch nicht immer so händlerfreundlich sein. Das ist ähm, die, die, für mich auch der große Unterschied zu, von, von Mercateo und ähm, Vucato eigentlich auch, die nehmen die Händler mit, nehmen die so ein bisschen an die Hand. Und das ähm, ist bei Amazon-Business noch nicht der Fall. Da der Kundenfokus, 100% die Kundenfokus, der Kunde ist nicht nur König, sondern vielleicht sogar noch Stufe drüber. Hm. Ähm, das sind so die großen Unterschiede.
0: Das heißt also, ähm, aus so dem Vucato ähm, oder so ein Konrad äh, sind die händlerfreundlicheren Marktplätze, während bei Amazon immer so dieses Motto gilt, ähm, die, die Sell-Site muss eher so ein bisschen alleine klarkommen und äh, die konzentrieren sich darauf, die Buy-Site glücklich zu machen, ähm, da die Philosophie ist, sagen, alles äh, vom Kunden her rückwärts zu denken und, äh, ähm, und eben nicht sagen, den Handel glücklich zu machen, wo ja fairerweise auch schon ein paar, äh, ein paar Modelle daran gescheitert sind, mhm. ähm, die auch mit äh, Atto äh, geendet haben und mit äh, Prog angefangen haben. Aber ähm, sagen, darüber sagen, äh, die, die lassen wir in Frieden ruhen. Mhm. Lass uns mal noch weitergehen, ähm, äh, was es noch so gibt. Ähm, wir haben CloudFox äh, angesprochen. Ähm, Habe ich gestern einen Anruf gehabt?
1: Ja. Gestern zwei interessante Anrufe, die, die, die so in das, in das Thema passen. Ähm, wie es dann aussieht, ich hatte das aufgeschoben. Ich habe ähm, Corfox kennengelernt auf den E-Lösungstagen, BME-Lösungstagen Düsseldorf. Ähm, haben dann ähm, einen auffälligen Auftritt hingelegt, äh, orange alles, ist eine schöne Farbe, äh, ist meine Unternehmensfarbe auch, mhm. ähm, junge, ähm, auffällige Damen in kurzen, orangen Kleidchen, das war ein bisschen zu viel oder zu wenig, wie man es wie auch nennen mhm. mag. Ähm, von daher ist da auch im, im Markt meiner Meinung nach die ähm, es weiß noch keiner, was, was, was erwartet einen da. Du hast, glaube ich, auch mal was drüber geschrieben im, im Warenausgang. Mhm. Ähm, ist das der schlaue Fuchs? Ähm, ich weiß es noch nicht ganz genau. Also, die sind ähm, umtriebig, was ähm, die, die, die ähm, Lieferantenakquise angeht. Gespräch ähm, mal verschoben auf nächste Woche. Das Vertrauen ist ja nicht so da, dass ich wirklich mit denen meine Daten teilen möchte.
0: Die fahren ja ein sehr aggressives Modell. Also, zusammengefasst in meiner Sprache. Ähm, Daten zu crawlen, Preise zu sammeln, alles, was wir sagen, im World Wide Web äh, oder im Cyberspace, äh, wie man vor 20 Jahren mal dazu gesagt hat, verfügbar ist, ähm, das dann zu aggregieren, äh, vergleichbar zu machen über eigene Algorithmen und dann eben Lieferanten bzw. Kundendaten dazu zu spielen und zu sagen, gib mir deine Preise äh, und deine, deine Daten zu den Produkten, die du heute individuell beziehst, und ich sag dir, wo du gut und wo du schlecht bist und, und das ist ja sagen, das Geniale oder eventuell perfide, je nachdem, von welcher Seite man das sieht, an diesem Crowdfox-Modell, dann am Schluss zu sagen, äh, und ich beliefer dich dann zum, zum besten verfügbaren Preis, ähm, wo ja jeder Einkäufer und Einkaufsleiter feuchte Hände kriegt, äh, wenn er sowas für das gleiche Produkt zur gleichen Leistung, ja, das zählt ja im B2B immer dazu, ähm, ähm, aber zu einem deutlich besseren Preis. Das ist ein sehr aggressives Versprechen, mal ganz unabhängig davon, wie das funktioniert. Ähm, glaubst du an sowas? Also glaubst du, dass ich sowas durchsetzen kann im Markt? Sehr aggressiv.
1: Ähm, Im Moment noch zu aggressiv. Wie gesagt, ich, ich, ich übe noch, hätte ich fast gesagt, ich, ich lerne noch, ich muss sie noch besser kennenlernen. Problematisch ist es, wenn ich ähm, im B2B-Bereich, also im B2C-Bereich einmal zu, zu laut bin, zu aggressiv bin. Und wenn ich im B2B-Bereich, ähm, dem einmal mein, bleib mal, bei den Verpackungsmitteln, mein Klebeband einmal für 3 Euro, einmal für 2,80 Euro anbiete ähm, oder anbieten kann, beziehungsweise der, der, der Crawler mir raussucht, da hättest du es da und da und da ähm, doch besser bekommen. Oder ähm, die versuchen, ihre Partner, ihre Lieferanten dahin zu kriegen, ähm, kümmere dich mal um den, den Kunden ähm, oder mach dir mal den, den Preis. Ähm, ich finde es schwierig mit der Vergleichbarkeit, weil ich crawler ja nur an der Oberfläche. Wenn ich meinen Kunden XY nehme, den ich über ein Onventive-System, einen Preis einstelle, da kommen die nie und eben an, Das da wissen die nicht, ob ich dem 86-Rollen äh, oder, oder 2376-Rollen liefere, zu welchem Preis, können die nicht wissen, die wissen ja. nur, was, 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 was die wirklich auslesen können, jetzt mal, wenn ich verglichen, wenn die mit mir, wenn meine Website vergleichen würden, die, über die wir nicht sprechen brauchen, ja. großartig. Ähm, das finde ich, find ich, find ich schon schwierig. Die wissen also nicht, was, was der Kunden individuell wirklich läuft. Ich kann natürlich sagen, meine Kunden, Kunden individuellen Preise passen die, aber die werden ja nicht mit den, mit den Preisen verglichen, die wirklich dem Kunden vorliegen. Nehmen wir mal, bleiben wir wieder bei Mercateo, weil ich mich da nochmal am Fittesten bin. Da gibt es ja auch für bestimmte Produkte Preise und es gibt die Mercateo Auction. Das heißt, wenn jemand bereit ist, das Klebeband auch für 2,80 Euro anzubieten, dann stellt er dann sage ich, ich möchte eigentlich 3 Euro für die Rolle haben, bei einer gewissen Menge, 2,80 Euro würde mir auch reichen und ich kriege den Auftrag nachher für 2,85 Euro. Also diese Rückwärtsauktion, äh, Reverse Auction, oder wie sie früher hieß, Mercatio Auction, sowas ist gar nicht, sowas ist gar nicht rausfilterbar von, ähm, von Crowdfox. Deswegen weiß ich nicht, wie viele Sortimente die wirklich vergleichen können. Wenn die natürlich viele Lieferanten haben, die denen die Daten einspielen, wo ich mich jetzt ein bisschen, noch ein bisschen schwer tue, ähm, dann haben wir natürlich eine Vergleichbarkeit. Aber das ganze Kunden individuell ist, sehe ich als schwierig, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein, ähm, ein Schäfer-Shop seine, seine Preise für, ähm, für, für Bosch an einen Crowdfox rausgibt. Aber wenn, das, jetzt, das, kommt.
0: wenn jetzt ein OEM seine Preise, die er bei irgendeinem Lieferanten bekommt, äh, an Crowdfox gibt, um die abgleichen zu lassen mit dem, was online an Preisen verfügbar wäre für die gleichen Produkte, dann wird es schon, also sagen dadurch erhöht sich ja er in dem Moment auf individueller Ebene, also mir als einkaufendes, beschaffendes Unternehmen erhöht mhm. sich ja da massiv meine, sagen meine Preistransparenz für mein individuelles Geschäft, weil ich sehe, das sind meine Preise und das sind die Preise im Markt und dann sehe ich eben dahinter grün im Sinne von du kaufst sehr gut ein mhm. oder rot im Sinne von du kaufst sehr schlecht ein und dieses Produkt bekommst du für 60% des Preises äh, über Crowdfox beschafft. Gibt es aber schon
1: lange. Also nicht, nicht so schnell, nicht so übersichtlich, aber es gibt es ja schon lange mit allen möglichen Ausschreibungen. Mit Unternehmensberatern, die dann sagen: Komm, C-Teile war ein großes Thema, ja. lass uns mal C-Teile angucken. CrowdFox ist da schneller und besser, aber ist nicht so, dass ich jetzt sage: Ja, ganz schlaue Fuchswahl, ich weiß nicht, woraus die ihr Wissen Ich weiß es noch nicht. Hm. Vielleicht vielleicht okay. in drei Wochen, ich sage: Lennart, ich habe mich total vertan. Ähm, das ist ein total tolles Tal, äh, das, das mache ich jetzt ähm, und das mache ich richtig gut, das kann sein, aber im Moment, äh, mich hat's, vielleicht habe ich es auch noch nicht verstanden.
0: Wir haben eine ganze Menge Marktplätze auch noch nicht besprochen. Mhm. Wir haben noch nicht über Ebay gesprochen, mhm. die auch im B2B immer noch eine gewisse Relevanz haben. Meplato hat es so genannt, Simple Systems und dann eben Systeme wie Onventis und was es da nicht alles gibt, Jagger, Cooper, die jetzt nach Europa mhm, kommen. Genau. Da würden wir fast nochmal mit einem zweiten Podcast dann anknüpfen, würde ich sagen. Das nächste Mal, wenn ich dann in Bielefeld bin äh, oder in, äh, in Oelde. Äh, im, äh, da genau. gibt ja sogar, in Oelde hält ja sogar die S-Bahn, glaube ich. Ja, äh, wenn ja, mich ja, nicht meiste, alles täuscht. Also da kommt, man, da kommt man sogar hin. Es ist anders als in Künzelsau, kann ich dir sagen. Da hält keine S-Bahn. So, ja. Ähm, Dominik, es hat mich sehr gefreut hm? ähm, für den, äh, ich würde äh, jetzt schon sagen, ersten Teil unseres Deep Dives in die Marktplätze. Hm? Ich glaube, äh, es gibt in Deutschland äh, nur wenige, die da so offen drüber sprechen und auch sprechen können, weil sie letztendlich der CEO, Gründer und Gesellschafter mhm. sind eines Unternehmens. Ähm, vielen Dank, ähm, sehr spannend. Wer dich äh, mal kontaktieren will, der findet dich bei Xing ja. und bei LinkedIn ähm, genau. oder über die Website mit der URL. XT-Verpackungen kann man schnell finden. xt verpackung es bei Google. Äh, äh, Rankst du auf jeden Fall auf deine eigene, das, auf deinen eigenen Namen? Rankst du auf jeden Fall. Das, das, das findet man, das ist kein Problem. Sehr gut. Dominik, herzlichen Dank. Wir gerne. gehen jetzt rüber ähm, zu Unite, schauen hm? uns, was der, der, die Seller-Konferenz da bietet und äh, hören uns dann demnächst mal wieder hier in diesem Podcast. Vielen Dank, gerne Dominik Hecker. Auch danke.